0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете программу Заварники. И сегодня с вами в этой студии мы. Эльвира Алиева. Доброе утро! И Павел Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно как в прямом эфире, так и на подкастах. Найти легко раздел Заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Ну и можно подписаться со своих мобильных устройств. Ну что, друзья, сегодня мы, как всегда, обсуждаем новости, но для начала чуточка старостей. Пашины старости. Ну, старость сегодня не такая уж и старая, хотя, как посмотреть, 22 года назад в Орске произошло важнейшее событие. Наш город получил то, что сроднило его с Лондоном, Парижем, Нью-Йорком. В общем, Орск получил собственного мэра. Вот прям так и называлась должность мэр. То есть, ну, понимаете, да, когда-то до революции Орском управлял городской голова, потом был председатель горосполкома, потом, после вот 91 года, глава местного самоуправления, вот так называлась должность. Но все эти люди были, как бы сказать... Ну, они не избирались всенародно. Либо выборы были какие-то там такие не очень прямые, либо просто назначались. И вот это вот в 96-м году стоялись первые по-настоящему всенародные выборы первого руководителя города. Это было, ну, очень, так знаете, ново и демократично. И здесь э, городские власти столкнулись с такой проблемой. Вроде дело необычное, новое, и как-то надо обставить вот это все торжественным ритуалом, а его не было, и пришлось выдумывать все с нуля. Ну, как вы знаете, да, в некоторых городах Европы, там, или Америки, мэру на шею надевают цепь, там, со старинными медальонами, где-то он кладет руку на Библию и так далее. А вот в то что делать? Ну, никто не знал. И выдумали. Вот мы нашли в местном филиале Государственного архива документы, принятые как раз в декабре 1996 года, 22 года назад, где расписан регламент церемонии инаугурации. Процитирую. «Помещение, в котором мэр города вступает в должность и принимает присягу, должно быть специально оформлено с обязательным наличием устава и герба города. К присяге мэра приводит один из старейших почетных граждан города». После подписания текста присяги, приводящий к присяге почетный гражданин и двое других представителей, из которых одна женщина, вручают мэру города нагрудный знак, символ местной власти. Все это должно происходить в присутствии депутатов, почетных граждан и соседей, то есть руководителей других муниципальных образований. Но ну, вот такая, такой ритуал. И в эту же, знаете, папочку подшит текст самой присяги. Начинается он так. «Исполняя волеизъявление граждан, вступая в должность мэра города Орска я клянусь и далее 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 и вот интересно что сейчас два десятка лет спустя текст присяги ну почти не изменился когда в декабре 16 года клятву публично давал нынешний глава Орска Андрей Одинцов в текст снесли всего две поправки ну во-первых мэра поменяли на главы то есть вступая в должность главы ну тут понятно да изменилось название должности логично а во-вторых, исключили фразу «исполняя воли изъявления граждан». Вот почему исключили? Ну, видимо, даже официальные лица в глубине души признают, что нынешняя процедура выборов главы к волеизъявлению граждан имеет отношение довольно мало. Друзья, ну а мы вам предлагаем поучаствовать в конкурсе. Скажите, кто же тогда в 1996 году стал первым всенародно избранным руководителем города? Варианты 1. Виктор Франц, 2. Николай Тарасов и 3. Юрий Черноусов. Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040, 40, а также в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM. Победитель получит приз от нашего спонсора, реста клуба Ньютон, проспект Ленин 142. Это возведение для лиц старше 18 лет. Открытие скоро дарим карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которая дает возможность посещать специальные мероприятия ресторана и дает 10% скидку. Галопом по Азии. Европам.
1: Спортсменка и тренер Евгения Русинова из Орска на открытом чемпионате по конкуру посвященном памяти Калашникова завоевала три медали. Соревнования проходили в Ижевске, длились три дня. И мы поздравляем Евгению Русинову, поздравляем ее лошадку и желаем еще больше побед.
0: Еще одна спортивная новость для Владислава Каменева. Это хоккеист, уроженец города Орска, который сейчас играет аж в НХЛ. К сожалению, сезон для него, скорее всего, закончен. В одном из матчей игрок э, команды Колорадо повредил руку после столкновения. Владислав уходил в раздевалку, держась за правую кисть. Напомним, что СМИ называют Арчанина уральской находкой. СМИ, как мы понимаем, заокеанские. Многие, конечно, мы все земляки следили за тем, как спортсмен пришел в лучшую лигу мира и как он забросил первую шайбу. Надеемся, что далеко не последняя.
1: И еще одна спортивная новость, потому что тренировать юмористическую мышцу это тоже спорт. 15 декабря состоялся финал Орской лиги КВН. За главный приз, это кубок, и 50 тысяч рублей боролись три команды. Нон-Стоп, Арметы и Лободиное озеро. Последнее стало победителем. Кстати, титул лучших КВН-чика и квн 10 сезона Орской лиги КВН получили Милине Малхасян и Артем Мельников. Это участники команды Лободиное озеро. Подробнее об игре, которая э, запомнилась некоторыми очень даже неплохими номерами. Поговорим чуть
0: позже. И как это понимать?
1: А теперь поговорим о прошедшем в субботу финале Орской Лиги КВН. Многие там были, ну вот в том числе я там была, насколько я знаю, ребята с радиошансон Орск и ближайших радиостанций тоже там присутствовали. Ну, что, что хочется сказать? Ну, конечно, понятно, что Орский КВН — это все-таки не высшая да, лига, и там шуток на уровне Голустяна мы не услышим. А, но, тем не менее, вот лично мне было смешно, и местами даже очень смешно. КВНчики, как обычно, и бывает про администрацию города, про дороги, конечно же, про ситуацию на Юмазе. тем более, что а, одна из команд — это команда этого вот предприятия Армета. Социального актуального, как всегда, было настолько много, что вот шутки какие-то нас влеченные темы вообще вот остались незамеченными. Хотя я помню, что что-то было еще смешное. Но вот у меня даже в памяти как-то это не отложилось.
0: Запомнилась только политика да, и экономика.
1: Да, запомнилось все вот это. Значит, то, за что мы обычно критикуем администрацию, то есть запомнилось. А вообще я бы вот сейчас, не знаю, слушает нас глава города или не слушает, э, есть у него время по утрам на, на нашу передачку, вот. Э, ему бы не помешало бы походить на КВН. Потому что мне иногда складывается такое ощущение, что он думает, что 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 мы как-то вот придираемся, как-то искажаем э, общественное мнение, да, и все в гиперболизированном виде преподносим на своих страницах, что да, на улицах есть гололед, но это всего лишь гололед, а не гололедище, как вот мы об этом пишем. Но вот стоит прийти на КВН, просто там все, знаешь, не в бровь, а в глаз. Очень э, часто со сцены звучала фамилия Одинцова, хочется сказать, Например, один из членов жюри в рамках разминки задал такой вопрос. Мол, скоро Новый год, люди мечтают о подарках, о каком подарке мечтает Андрей Одинцов. И вот КВНщики предположили, что он мечтает о новом городе. Угу. Потому смешно, что да, ну да, вот ну, было смешно, да, может быть, из моих уст это сейчас звучит не очень смешно. Андрей Стасюков, это руководитель вот этой вот торской лиги КВН, он, конечно, предположил, что глава города мечтает о снегоуборчной машине. Ну, можно было, наверное варианты посмешнее придумать, но о снегоуборочной машине он наверняка мечтает Это тоже. все жители
0: города мечтают о новой снегуборочной машине, Да.
1: Думаю. И было таких два номера, которые вот прям э, запали мне в душу. Один был интересный, но я бы не сказала, что прям уж слишком смешной, а второй был прям, ну, очень смешной. Так вот, одна из команд, собственно, победителя в озеро, вчера была таким, настроена очень оппозиционно. Из ее уст как раз-таки звучали шутки про гололед, про Андрей. Андрей Одинцова. А, вот, кстати, о чем еще мечтает Андрей Одинцов? Кто-то из команд, кстати, наверное, это был Лабадиное озеро, предположил, что мечтает, чтобы, наконец, Дунаев вышел на работу. Вот, вот, видите, тебе смешно. но для широких масс это не особо, наверное, понятная шутка. Ну, так вот, на сцену вчера вышел Антон Зудилов. Это депутат, эпатажный депутат Орского городского совета. Он там, ну, шутки, конечно же, были опять про зарплату главы города. Вот сейчас это его такое... коллеги,
0: наверное, ты над, жены тут пиарится. скажут.
1: Да, клоун, скажет, клоун. Ну, что сказать, да? Но вообще, я бы посоветовала бы все-таки депутатам тоже ходить на КВН и не отказываться принимать участие. Все-таки скоро, может быть, выборы когда у нас? Скоро? Скоро-скоро. Вот, уже. это отличная пиар-компания. И э, жемчужина вот этой вот всей вчера, э, в субботнешнего вот этого мероприятия, это была шутка про Ергали Желенова. Все мы помним, что на, минув, на прошедшем горсовете он сказал такую фразу, которая Мигом мигом в народ, не без нашей помощи, конечно, не без помощи журналистов. Он сказал, что город Орск процветает, бюджет увеличивается, поводов для паники нет. И вот команда Нон Стоп, это команда собственно, которая мне больше всего и, и, и запомнилась и в душе именно она стала победителем в моей душе. Ну, к сожалению, она проиграла. Так вот, они про него песню э, сочинили и назвали, на мотив песни фантазеры, назвали Ергали Желенова фантазером. Это была, знаете, такая миниатюра совсем маленькая, но, наверное, это была самая смешная шутка вот КВНа. Я в теме.
0: Ситуация вокруг коммунальной компании УК «Советская» города Орска продолжает все закручиваться, закручиваться и уже закрутилась прям в тугой узел. Дело в чем, Евгений Виноградов, так сказать, создатель этой компании, ее бессменный директор ушел с этого поста. Идейный баска.
1: вдохновитель.
0: Идейный вдохновитель, да. Он утверждает, что это было его личное решение, связанное с нехваткой времени. Чтобы было понятно, вкратце вот на пальцах объясним. УК «Советская» вообще в Орске существовала давным-раздавно, Но это была другая компания. Ею руководили то коммунальщик Морозов, потом коммунальщик Мазитов, потом ту старую управляющую компанию «Советская». Ну, она была, в общем, ликвидирована, и вот была совершенно новая. В июне 2016 года была создана вот эта УК, которую возглавил Виноградов. Он же стал и э, одним из учредителей этой компании, то есть не только директором, но и, так скажем, э, ну, часть собственности ему там принадлежала. Но э, параллельно вместе с ним в учредителях значились муниципалитет, то есть город Орск, а также Владимир Харитонов. Это депутат городского совета, основатель компании «Цезис». Но такие сложности... В общем, потом вот те э, учредители муниципалитет, в том числе из состава, вышли, и э, компания стала полностью принадлежать Евгению Виноградову. Я что-то уже
1: даже и не помню, почему вышли.
0: Они так. вовремя не оплатили там свою долю в основном капитале, то есть и юридически вот получилось, что они вылетели оттуда. Ну да. Вот. В общем, короче, Виноградов сейчас является учредителем полностью полноправному. этой компании. И до сих пор он был еще и директором. Но вот недавно, вы, наверное, помните, там проводились обыски у него в организации. Он вступил в очень серьезный конфликт с муниципалитетом. И все это вылилось в такой вот большой-большой-большой конфликт. Ну, с чем же все-таки связано решение об уходе с этого поста? Давайте выслушаем самого Евгения Виноградова
2: мною как единственным учредителем управляющей компании советской было принято решение и я поменял руководителя то есть сейчас у меня руководителем является манина Ирина Владимировна директором я являюсь директором по общим вопросам то есть я не у компании являюсь ее учредителем а работаю просто в связи с событиями последними я наверное уже стал для некоторых красный тряп для быка для надзорных органов и прочих товарищей. Я сейчас очень много времени провожу в различных мероприятиях, готовлюсь к ним. Очень много дел появилось. И зачастую текущая работа, а руководитель должен все-таки заниматься текущей работой. У меня просто не хватает времени. Я буду работать с населением, с клиентами, то есть жителями, и и с надзорными органами, органами власти и с СМИ. Вот это будет рука моих основных обязанностей.
0: Ну, то есть, как мы обычно говорим, да, там, что у них происходит, в принципе, не, не суть важно. Пусть они в своих компаниях делают что угодно, лишь бы это на население не отражалось.
1: Да, получается, это просто юридическая формальность. Ну, виноградов да.
0: наставить на том, что на население это не отразится да, никаким образом. И
1: никак, как это сейчас пишешь в комментариях, что вот, задушили управляющую компанию. Ну, ее, конечно, душат, что греха таить, но держится пока советская. Врагу не сдается наш гордый варяк.
0: Да, самое главное, конечно, что зимой все-таки дома будут продолжаться, да и не только зимой Над... Надеемся, да, надеемся,
1: что не будет никаких инсинуаций, подстав каких-то. Ну, все мы знаем, да, что говорить. Это коммунальная сфера, это, наверное, самая грязная сфера всей России.
0: Да, пожалуй. Ну, что ж, друзья, я думаю, что в одном из следующих выпусков нашей программы мы к этому еще вернемся.
1: Я в теме. Накануне любители лыж, сноубордов и катаний на плюшках ватрушках открыли горнолыжный сезон у курордика Ковандык 365. Покататься приехали любители зимних видов спорта со всей области. И что интересно, самому юному было лыжнику или сноубордисту 3 или года. Ватрушечнику. Или ватрушечнику. Нет. Это был лыжник. Да, я вспомнила. Самому юному лыжнику было три года, а самому возрастному 80 лет. То есть это занятие для всех возрастов вот, прямо вот вперед. По словам организаторов, правда, ожидался больше наплыв людей, потому что, ну, однако, из-за погодных условий, а мы напомним, что на дорогах была метель и гололед, не не все смогли приехать на курорт, но смогли приехать мы. Журналисты Урал56.ру, в частности, наш фотограф из Медногорска, ему там было благо близко, и то по пути вот в Кувандык он встретил ДТП, легковушку просто на на скользкой дороге вылетела в Кювет. Ну, а пострадавших мы ничего не знаем надеюсь там все было хорошо а вот что касается открытия лыжного сезона то да, организаторы отмечают что было немножко скучновато потому что было не очень много людей однако зима только началась и давайте послушаем дениса просковского директора курорта что он расскажет
2: квардек 365 открыл сезон 2018-2019 открытие состоялось 15 числа 15 декабря Единственное, посетителей было немного, так как у нас природные осадки выпали в большом количестве, обледенел дорога было, и как бы, много людей не смогли доехать до нас, поэтому у нас было чуть-чуть скучно. всю информацию можно посмотреть в группе ВКонтакте 365. всех ждем в ближайшие выходные, праздники в гости, с детьми, со взрослыми, для всех есть развлечения. это подъемники Фанатные дороги, пуск на лыжах, на сноубородах, катание на сноу-тюдингах, на банане. Приезжайте, ждем вас в гости.
1: Нет, но ну человек, честно сказал, было скучно потому что было мало людей. Ну, ну вот так вот, да, погода, все-таки это да, обстоятельства, наверное, непреодолимой силы. И я понимаю многих людей, наверное, многие хотели, но а, все-таки опасались, да. Ну, открытие
0: открытием, зима да. впереди длинная, еще Да, еще успеют можно.
1: накататься, поэтому не сидите дома по выходным, вперед, друзья, если вам есть что сказать, если у вас есть какие-то темы, вам хочется что-то с нами обсудить, то наш номер телефона 8903-390-4040, звонить на него не надо, лучше писать, потому что у нас Эфир непрерываемый такой да, И нам проще читать ваши сообщения Также можно писать на, в нашу соцсети В группу ВКонтакте "Радио Шансон Орск Группа Одноклассники Для лиц старше 12 лет
0: И как это понимать? Ну, а сейчас новость такая, не то чтобы негативная, а скорее тревожная. К нам обратились сотрудники э, Орского предприятия, ЗАО, завод синтетического спирта. Ну, я думаю, синтез спирт всем хорошо известен. Всегда как-то это было такое очень стабильное, очень развивающиеся предприятия Не так давно там модернизация оборудования проводилась. То есть, вот за него-то мы вроде бы были спокойны. Так вот, люди, которые к нам обратились, сказали, что по их сведениям в следующем году на заводе возможно возникнут какие-то проблемы заработной платы, потому что предприятие находится в очень тяжелом финансовом положении. Ну и более того, люди даже переживают, что их могут отправить в простой или сократить. Ну, примеры такого, в общем-то, у нас перед глазами примеров, к сожалению, масса ну что ж, мы обратились и отправили официальный запрос на завод синтетического спирта. Надо отдать должное. В пресс-службе очень оперативно отреагировали на это и сообщили нам, что да, действительно, в настоящий момент завод находится в очень сложной экономической ситуации. На снижение продаж повлиял ряд факторов. Ну, во-первых, это резкое подражание сырья. Как нам сказали, вот с 2016 по 2018 год стоимость пропилена выросла аж в три раза. Во-вторых, на, на на рынок вышел э, конкуренты китай то есть китай стал завоевывать от, отвоевывать позиции уорского предприятия Ну и нестабильность курса рубля тоже сыграла такую злую шутку с вроде бы стабильным Орским заводом. И сейчас я прочитаю, процитирую сообщение пресс-службы. «За последний год руководство завода предприняло ряд мер по оптимизации расходов и поиску новых рынков сбыта. Однако необходимы кардинальные меры по улучшению ситуации, такие как модернизация производства. Реализация этого проекта позволит снизить себестоимость продукции». Так сообщили в пресс-службе ЗАО «Завод синтетического спирта». На предприятии также сказали, что руководство выполняет и будет выполнять свои обязательства перед сотрудниками и государством. До конца нынешнего года кардинальных решений на дальнейшей работе не будет приниматься. До да конец года, вот через две недели. Ну да, да. И э, вот решение такое стратегическое по перспективам намечено на начало 2019 года. Но здесь вот что сказать. На самом деле для меня вот эта новость была как э, обухом по голове предприятие небольшое, оно в принципе по сравнению с промышленными явлениями... И как особо не, не, не фигурировало,
1: да, вот в таких историях, там, как... Да вот всегда ЮМС. говорили,
0: что да, вот там, ну, никель там тяжело, там, юмс тяжело еще... А
1: что-то. нос
0: и А да? нос и спирт всегда стабильно развивались... Ну, знаешь,
1: и... Для меня это не обухом по голове, как-то тенденция такая сейчас немножко такая тревожная. И...
0: Да не немножко, она очень тревожная.
1: Я вполне адекватно восприняла эту новость и подумала, ну, видимо, действительно не все так хорошо в экономике нашей страны. Ладно, Байден Юмса, тут вот и ЭМИ, да, мы помним, что там все не, пло- не все неплохо. И ЭМИ, да, всегда все тоже в общем-то
0: не, нормально всегда там было. Опять же, повторюсь, это небольшие. Что Синтез Спирт, что ЭМИ, но, в общем, предприятие э- не крупно, нам звонят человека.
1: сотрудники Синтез Спирта, не знаю, мне кажется, тут руководство, если вот как они говорят, что сейчас пока ситуация тревожная, но прям не критичная, то, наверное, им нужно сейчас с сотрудниками поговорить, потому что сотрудники звонят нам, и по их словам, завод чуть ли не закрывается.
0: Ну да, то есть там распространяются такие паникерские настроения. И э, ну мы будем надеяться, что, конечно, это просто вот именно паникерство, и никаких оснований под собой это не имеет, что, как один из наших депутатов говорит, процветает предприятие, и оснований для пессимизма все-таки нет. Галопом по Азиям Европам. 15 декабря на трассе Орск-Оренбург в районе села Узимбаева произошло tra- событие такое трагическое, но, к сожалению, не очень редкое. Столкнулись три автомобиля Део Испера, Лада Калина и Гранта. В итоге водитель Део погиб. А три человека в этой аварии пострадали. Они были госпитализированы.
1: Да, и мы напомним, что не очень благоприятная обстановка была как раз таки вот в Да, краях, но в наших да? краях
0: она никогда не бывает очень-то уж благоприятной. Тем более там, где сара рядом, там всегда скользко. Можно, конечно, нетет, предельно да. осторожными быть.
1: На днях главный врач Оренбургского областного клинического онкологического диспансера Алексей Климушкин ответил на вопросы журналистов на тему заболеваемости онкологическими заболеваниями, заболеваниями в регионе. В частности, он сообщил, что есть тенденция по увеличению заболеваемости раком, которая прослеживается во всем мире и в нашей стране. А эта вот тенденция, тот факт, что растет число заболеваемых, это ну, не уникальность какая-то это данность и э, по его словам если взять десятилетний период по статистическим данным заболеваемость уже достаточно высокая например в россии наша область находится на двадцатом месте по уровню заболеваемости онкологическими вот этими вот болезнями накипела. Напомним, что в субботу, 15 числа в Орске открыли каток в парке строителей. Ну, торжественно открыли, скажем так. Там такое развлекательное мероприятие проходило. И после этого мероприятия нам просто посыпался ну, на нас, на журналистов, просто шквал негатива. Люди звонили, писали, писали в комментариях на урал56.ру, что да, лед открыли, но лед очень плохой. Это удивительно, потому что в прошлом году именно в парке строителей был один из самых хороших льдов. Но, ладно, говорят-говорят, плохое. Вот накануне мы сами собрались и поехали проверить. Действительно, лед, ну, не то что плохой, лед отвратительный. И э, лучше бы, наверное, перен... ну, и насколько нам известно, что его залили, потом выш... выпал снег. Снег, когда расчищали, собственно, и повредили так сильно лед. Но в таком случае мне хочется обратиться там кому к администрации города или вот к администрации района, но перенесли бы тогда праздник, привели бы лед в нормативное состояние, скажем так, и уже тогда проводили. Почему? Потому что там опасно. Ну, на мой взгляд, там такие ямы, и это все припорошено так снегом, и особенно если сумерки, а мы вчера были в сумерках, скажем так, то если нога подвернется, и там кто-то упадет, а там очень много детей, в частности, я своего трехлетнего ребенка вчера именно там поставила на коньки, я пожалела, мы туда больше не пойдем. Даже если там потом сделать хороший лед, мы туда не пойдем, потому что нет доверия. Не дай бог, ребенок подвернет ногу, сломает ее. Кто будет отвечать? Ну, кто? Руководство ну, вообще, парка да, довольно странно,
0: что это же такой амбициозный проект, да, Вон, прям визитная карточка города, парк строителей, я имею в виду. Да. И как-то странно, ну, что...
1: Опозорились. Вот я туда же не хочу искать никакие положительные стороны в этой ситуации. Там все предельно понятно. Есть лед, лед весь в но что говорить, Паш, трава за льда растет. То есть, когда заливали лед, вот этот вот сухостой там, или что, сухой травой ее, даже не, при, не примяли, не убрали, она просто торчит изо льда. То есть конек, опять же, может зацепиться, человек может упасть и пострадать. Так что если вы собираетесь идти в парк строителей, то будьте осторожны, потому что ну, ну, там действительно опасно. Но опасности предостерегают уже на подходе к парку строителей, потому что понтонный мост не почищен. То есть сам, вот именно если кто-то был в парке строителей, то он помнит, что там нужно, чтобы спуститься на этот понтонный мост, там вот Скажем так, начало и конец они под, гору, под горку и в горку идут. И чтобы спуститься на этот понтонный мост, ну там невозможно, там нет ступеней, но они там не предусмотрены. И вот эта часть, где нужно спускаться, она вся залеплена снегом, а снег уже стал скользким.
0: То есть горка начинается задолго до Да,
1: ...того туда места, просто. Где она просто у, у меня есть фотографии, у меня есть видео. Люди просто кубарем скатываются, а некоторые здесь они просто садятся на пятую точку и съезжают. Но потому что так безопасней. Что касается хваленной детской площадки, у меня сейчас прям сегодня негатив какой-то по парку строителей. Его просто так расхваливали, так расхваливали, туда столько денег вбухали, что касается детской площадки. Но там же ничего такого нет. Ну, это же обычная детская площадка. В любом дворе можно. Это, знаешь, это... В, в, во дворах Орских она, может быть, не такая большая, но она из таких же составных частей состоит. Это ладно. Бог с ней. Может быть, но ну, себестоимость этой площадки высока. Но она скользкая. Черт возьми. Она очень скользкая. Там взрослому страшно ходить. Я не знаю. Но тут, наверное, вопрос уже не к парку строителя, а к тому, кто производит такие детские площадки. Для зимы, по всей видимости, она не предназначена. Ну, вот вообще ты
0: знаешь, я напомню, не так давно но э, эксперт ОНФ э, посещал парк строителей, наверное, пару недель назад, да, было, и он опубликовал э, отчет, что там, да, тоже скользко, подход к парку затруднен, вот, ну, вот примерно то же самое. его, очевидно, все-таки, ну, администрация парка или администрация района не услышали. Ну, услышала, либо не захотела
1: слушать, но я я просто... Меня возмущает то, что они устроили мероприятие по открытию катка, то есть они должны были к нему подготовиться, они должны были знать, что туда... Но открывали
0: каток, ты пришла там скользко, что тебе еще надо?
1: Да, действительно. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, мы готовы не только критиковать, как сейчас мы раскритиковали, мы готовы и хвалить, в том числе... В общем, делитесь с нами, с Анна Болевшим о том, что накипело. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40 Пишите нам в социальных сетях. В соцсеть Одноклассники, в группу Радио Шансон в Орске. В соцсеть ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что ж, друзья, отведенный нам час подходит к концу, время подводить итоги. Мы спрашивали в начале этой программы, кто же стал мэром Морска первым мэром в декабре 1996 года, 22 года назад. А тогда на главный пост города претендовали два человека. Первый – это Виктор Франц, который в то время был главой местного самоуправления. То есть, ну вот он и был главой и хотел стать мэром. Руководить Торском он начал еще в советское время, был председателем горосполкома. И в течение первых пяти лет, вот новейшей российской истории, он руководил Орском. Оппонентом Виктора Абрамовича стал Николай Тарасов. Он тоже тогда занимал важную должность, он руководил администрацией Октябрьского района. И вот сошлись они в схватке, где по итогам всенародного голосования, победил Тарасов с таким очевидным преимуществом. Он набрал 65% голосов. То есть правильный ответ сегодня 2.
1: А, и победителем у нас сегодня становится Валентина. Она получает приз от спонсора программы Реста Клуба Ньютон, который находится на проспекте Ленина, 142. А там скоро открытие ресторана для лиц старше 18 лет. И Реста Клуб Ньютон дарит карту Пилот. Это лимитированная серия специальных карт, которые дают возможность посещать специальные мероприятия ресторана а также дает 10% скидку.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал 56ru для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра.